0: Всем привет! С вами вновь Антон Меркулов и Лина Рогозина. Мы записываем третий выпуск подкаста Фотофак. Сегодня у нас интересная тема, на которую мы попросили вас дать нам обратную связь.
1: У нас в Инстаграме.
0: Спасибо вам всем большое, то что вы откликнулись. Не бойтесь писать нам обратную связь, потому что это всегда очень интересно и всегда есть о чем поговорить и подумать.
1: Мы не сказали о чем. Мы попросили наших подписчиков. Тема сегодняшнего выпуска это страхи. И мы попросили наших подписчиков рассказать, с какими страхами они сталкивались на работе, независимо от того, какая у них профессия. Мне пришло и тебе тоже очень много откликов. Мы оставляли опросники в сторис, и еще пришли большие сообщения в, в директ. директ. Многие страхи у людей повторяются, много совершенно каких-то уникальных.
0: Я думаю, что мы можем это попробовать объединить, потому что в большинстве случаев все страхи у большинства фотографов. Я не хочу никого обесценивать, никакие чувства, но в большинстве случаев они очень похожи. И это показал вот этот наш опрос, и в нем было достаточно много страхов, которые пересекались друг с другом. Поэтому мы хотим сказать, что вы не одиноки.
1: И ни в коем случае мы не обесцениваем ваши чувства. И сегодня поговорим еще и о том, как, возможно, мы переживали некоторые или многие из этих страхов и поделимся своими историями.
0: Давай, наверное, с тобой начнем вот с чего. Давай я сначала попробуем порассуждать, вообще, что такое страх. Страх это больше э, что-то внутреннее, да. То есть какие-то наши. То есть, есть первостепенные страхи, они связаны с нашим биологическим рождением и жизнью, да, то есть, там, не знаю, страх смерти. Неизвестно. Страх. Ну, мне кажется, это уже нет. Вот э, у нас, в принципе, есть первородные страхи, которые явля... ну, нами движут. Угу. Вот. И. По сути это они являются основными То есть у нас есть первородный страх смерти И вот еще вроде как я слышал Есть такой страх падения Мы как животные социальные То есть мы боимся упасть вот, Потеря равновесия Когда мы теряем равновесие, мы испытываем страх Или сильный шум, сильный звук То есть от сильного звука мы быстро реагируем Это как в природе, да? Там, опасность Да, олень слышит звук где-то И раз ушки на макушке И то же самое с падением, да? То есть когда ты теряешь равновесие У тебя есть страх того, что тебя могут быть догнать. Это mm -hmm. точно так же, то есть у человека происходит. Это мы говорим про первородные, но все остальные, ну или то, о чем мы будем говорить, мне кажется, они больше связаны с каким-то либо воспитанием, либо травматичным детством, либо уже нарративами настоящего. Mm
1: -hmm. Мне всегда так думалось, что страхи — это какие-то защитные механизмы, что страх возникает тогда, когда мы чувствуем себя не в безопасности. И тут неважно, это какая-то физическая небезопасность, то есть нам могут нанести какое-то насилие физическое, или это что-то там психологическое, нас обижают, или еще какие-то моменты, там, финансовые такие сигналы к тому, что надо защищаться Перманентное чувство страха — это ненормально Нет,
0: это ненормально, Я... чувство тревоги, чувство тревоги — это нормально Тревога движет нами очень неплохо Большинство тревожных людей, они очень хорошо двигаются по карьерной лестнице в том числе По одной простой причине, что вот эта их надвигающаяся тревога И постоянно подталкивающая их к действию, то есть там, боюсь остаться без денег и хотя ты никогда не оставался без денег до этого, у тебя, в принципе, было все хорошо в жизни, и тут вдруг у тебя откуда-то появилась эта идея. Скорее всего, у тебя зародилась когда-то вот мам, пап, бабушек, дедушек от, от любого родственника, либо, например, может быть, в школе в том числе. Ну, то есть это какой-то нарратив, который с вами прилип с детства.
1: Мы пытаемся легализовать сейчас тревожность.
0: Мы все тревожные Вопрос в том, насколько сильно
1: Тревога и страхи, это разные?
0: Тревога и страхи, это разные
1: И чем они отличаются?
0: Страхи, как правило, у нас связаны с какой-то реакцией э, на угрозу uh -huh. То есть мы опасаемся и боимся uh -huh. То есть мы, как в Гарри Поттере, uh -huh. а да. Так мы можем рептилии замереть млекопитающие так не действуют, это больше рептилоидная такая составляющая становиться. Uh -huh. млекопитающих это бежать, либо очень быстро среагировать для того, чтобы не остаться на месте. Хотя некоторые млекопитающие замирают, ну, делают вид, что они умерли. Uh -huh. Ну, а посум, например. Uh -huh. Тревога представляет собой переживание, возникшее при угрозе человеку как социальному объекту. То есть мы можем тревожиться по вещам, которые, в принципе, могут не произойти. Uh -huh. вот. Типа
1: вдруг сегодня на патриарших... Буду куда-то идти, и там возникнет Аннушка, да? Вот ну, из вроде этого. того,
0: да. Давай перейдем уже, наверное, к самой теме У вас было достаточно много страхов, которыми вы с нами поделились Поэтому мы попытаемся их зачитывать по очереди каждый, не обозначая, кто это был И проговаривать какой-то страх, рассуждая на эту тему и попытаясь вносить свой опыт Давай ты начнешь
1: Давай Первый — это не найти клиентов У тебя было в начале пути?
0: Если честно, этот страх, мне кажется, периодически накидывает и до сих пор Uh -huh. То есть, ну и то, что страх, это больше, опять же, связано с тревогой того, что не будет клиента, которого я хочу, допустим, и в том сегменте, где я нахожусь Вот, то есть, это не обязательно должно быть связано с заработком, это именно вопрос того, что ты нужен кому-то, и тебя хотят как фотограф Больше тревога о том, что я должен быть востребованный uh -huh. Найти клиента не равно денег, например То есть это же разный тоже будет Найти клиента ради денег Или найти клиента, например, ради творчества В рамках какой-то даже свадьбы Снимать то, что тебе реально нравится mm -hmm. И при этом заработать
1: для чего вам нужен клиент? Для чего, клиент?
0: Да, для чего вам нужен этот клиент? Uh -huh. То есть, если он нужен вам для денег и закрытия реальной потребности безопасности, есть деньги, равно я в безопасности, я могу купить себе еду, одежду, платить квартиру. Uh -huh. Или это найти клиента, потому что хочу, чтобы я был востребованный как специалист по иерархической лестнице и прочее, прочее, прочее. У тебя было такое?
1: Ты знаешь, я вот сейчас вспоминаю то, что когда я начинала заниматься фотографией, мне было абсолютно все равно. Сколько у меня есть клиентов и есть ли они, я была просто увлечена фотографией. Мне было достаточно находить модели самой. Ты они... когда-то училась еще, да? Да, угу. да. Это еще я была студенткой.
0: Это когда у тебя было творчество?
1: По большей части, угу. да. И чем глубже я входила в нишу, чем больше фотография начинала приносить мне денег...
0: Когда она начинает становиться работой.
1: Да, тут уже вопрос клиентов стал острее. Сколько у меня было в этом месяце? А сколько было в, в прошлом году? А сколько угу. клиентских съемок, сколько творческих? Это появилось тогда действительно, когда фотография стала работой.
0: Очень важный момент. Попытайтесь определить сами для себя, что в этом именно вопросе, в этом страхе волнует конкретно вас. Каждый вопрос имеет под собой определенную мотивацию. Каждый страх имеет мотивацию, и в том числе какая-то тревога. Она под собой имеет мотивацию, и не всегда она очевидна. Как только вы ее распознаете, вы сможете докопаться до сути.
1: Да, я думаю о том, что вот этот вот страх не найти клиента действительно может быть очень клёвым двигателем. Но если ты не сидишь на диване такой, блин, я боюсь не найти клиента. Mm -hmm. А когда ты не боишься когда ты боишься не найти клиента и ты организовываешь творческие съемки, когда ты там учишься настраивать таргет, тестируешь макеты, то есть ты что-то делаешь, чтобы вот бороться с этим страхом.
0: Занят. Да. У меня не было страха найти клиентов, наверное, в тот момент, когда я работал на основной работе, mm -hmm. у меня был основной заработок и мне было достаточно спокойно, когда, когда ко мне приходил клиент, я называл ему цену, он там нравится, не нравится, да, то есть он уходил. Даже на тот момент, когда это был, когда я работал, у меня был ценник немного выше. Ну, ну, скажем так, даже как сейчас, наверное, находился. Я брал лишь только то, что мне реально нравилось, и тем клиентам, которым реально нравился мой продукт. Когда я уже ушел с основной работы, да, я уже изменил ценник, я понизил его немножко для того, чтобы просто входить в рынок, потому что я не был в рынке. И с учетом того, что я изменил еще и город, у меня все было по-новой. Это как раз вот можно перейти ко второму вопросу. Он звучит так. Очень хочу уволиться с работы, которая не нравится, но фото пока не приносит денег.
1: Я, я никогда не работала на официальной работе, поэтому нет, я работала в фотошколе, но как бы эта Гадошка. работа была супер совместима с
0: фотографией.
1: Да, она не вызывала никаких сложностей, мне никогда да нет, не хотелось оттуда уволиться, конечно, в итоге я это сделала, но это был легкий процесс, и он был, само собой, разумеющимся. А многие люди ходят на какую-то работу, там, по профессии, или, может, не по профессии, и стабильный заработок, и, там, всякие льготы. Очень сложно, наверное, лишиться этого. Я этого не знаю, у меня этого никогда не было, поэтому, я думаю, может быть, все таки правильнее тебе было бы что-нибудь рассказать.
0: А, точно могу сказать, что... Как только вы увольняетесь с основной работы, вся ответственность перекладывается на вас. Пока вы работаете на кого-то, эта ответственность лежит на работодателя. На момент, когда я работал в, на заводе юристом, мне это приносило определенный доход, который был больше, чем я зарабатывал. Как только этот доход, ну, то есть доход от фотографии, я потихоньку старался вымещать, то есть это происходит бессознательно, идешь туда, куда тебе нравится. Вопрос только в том, разрешаешь ты себе это делать или нет. Я постоянно пытался находить время на съемки, на коммерческие съемки, брал БСы, то есть я брал в любую дату, если мне приходила свадьба, неважно, когда это был понедельник или пятница или четверг, я просто приходил на работу, брал БС, хотя мне, конечно, грозили разными вещами, но я понимал, что мне это намного ближе и мне это приносит удовольствие. Вот что было важно. И если это тебе приносит удовольствие, и ты от этого получаешь кайф, я думаю, что этому важно уделять время. Как только я уволился с работы, конечно, весь спектр обязательств и ответственности лег на меня, потому что работодатель мне платил зарплату, я уходил в отпуск, получал какие-то, опять же, бонусы всякие разные на работе, mm -hmm. но это тебе не дает той воли и возможности зарабатывать намного больше, чем ты находишься внутри. Когда ты уходишь зарабатывать на фотографии, или там, в творчестве в любом Нужно понимать для себя, а готов ли ты к этой ответственности
1: Когда я работала в фотошколе Приходило очень много учеников И мы с ними продолжали общаться и после того, как они выпускались И на момент обучения Угу. ученики приходят и знакомятся, сначала рассказывают какую-то коротенькую историю о себе, почему они пришли в фотографию, чем они сейчас занимаются. Многие говорили о том, что хочется закончить со своей основной работой и заниматься тем, что нравится. Некоторые потом рассказывали уже после выпуска, как у них складываются истории, за кем-то я следила в Инстаграме. И у всех очень по-разному все. Кто-то, не дождавшись того, что фотография стала приносить хороший доход, увольняются, чтобы так себя подстегнуть, более больше искать заказов, браться за какие-то проекты, за которые раньше бы они не взялись, и это стимулировало их быстрее расти. Кто-то доводил все таки доход от фотографии либо вровень со своей зарплатой mm -hmm. официально, либо чтобы он превышал, чтобы чувствовать себя в этом спокойно. А кто-то понимал, что а вообще-то моя работа, она, допустим, физически, эмоционально не дается мне проще, чем фотография, и оставались на своей работе, а фотографию оставляли как хобби.
0: В большинстве случаев люди, которые могут себе позволить уйти на работу У них есть второй заработок Неважно, это когда у тебя есть какая-то подушка сформированная mm -hmm. Или тебе кто-то может помогать То есть это могут быть родители, если ты еще там учишься Или только переходишь из учебы в работу Либо ты пытаешься уйти на другую должность У тебя есть супруг, либо супруга либо кто-то из близких, кто тебя может поддержать. Поддержать тебя именно в том плане, что не будет говорить тебе, что ты не сможешь. То есть должна быть поддержка. И когда у тебя есть эта поддержка, возможность того, что будет заработок, у тебя будет подушка, и ты не так сильно переживаешь, да, немножко придется побыть на хлебе с солью. Ситуации очень разные, и нужно только исходить из того, какая она была ну, у вас. Потому mm -hmm. что моя была в том, что мне нужно было именно психологически, во-первых, дойти до того, что мой диплом мне больше не нужен. Я не хочу большего использовать. Это было важно для меня. И в этот момент я вытеснял, короче, фотографии, работу угу. основную.
1: Окей, поехали дальше? Да. А страх не заработать минимум на месяц?
0: Это как раз тот самый страх базовый, который... Мы говорили в начале о том, что когда у тебя нет денег, тебе страшно то, что тебе нечего будет есть, нечего будет пить, нечем будет платить за ипотеку или квартиру. Uh -huh. Но здесь очень важный момент. Если вы никогда не оставались без денег и никогда не голодали, это твоя внутренняя тревога, которая появилась когда-то. Она могла зародиться в детстве, uh -huh. и ты просто сейчас не идешь и боишься, переживаешь. Постоянно переживаешь за то, что вроде бы как Не будет денег, но на самом деле деньги есть Их даже может быть энное количество у тебя Просто вопрос в том, что даже доходя До какой-то суммы, которая может быть очень круглой Ты начинаешь переживать то, что если от нее Откусить, ты начинаешь переживать за то, что Тебя уже стало их меньше угу. Но деньги-то есть
1: Мне кажется, нам вообще нужно сделать отдельный выпуск про деньги
0: Я думаю, да ты что-нибудь хочешь сказать на эту
1: Мне хочется сказать единственное, что я с чем-то похожим сталкивалась, но у меня действительно уже был минимум угу. каких-то средств. Но я думала, что сверх минимума должно быть. Тогда я буду чувствовать себя безопаснее. он угу. наступал. Ты есть.
0: себя опять чувствуешь небезопасно Да,
1: да, потому что там что-то потратилось из-за этого угу. Все время должна быть деньга Все
0: должна быть эта копилка набита деньгами Да, да, да да. да. А еще лучше, еще рядышком должна стоять кубышка И вопрос в том, что вот эта кубышка, она будет нескончаемая То есть вот вопрос в том, очень забавная вот эта, эта штука, очень клевая Когда только у вас появляются деньги, ну в большем количестве Они появляются, ты начинаешь испытывать дополнительный страх Аж куда их девать? Незнакома. Да, и ты такой. Ну, вопрос в том, что да, мы все знаем, куда можно деть деньги, их можно потратить, но когда ты работаешь на фрилансе, тебе нужно эти деньги уметь копить, уметь собирать, mm -hmm. уметь инвестировать. И ты не можешь их просто пойти бездумно потратить на что-то. Как, не знаю, хочу там купить машину и слить все деньги. И в итоге ты остаешься в нуле. Ну, к примеру, так тоже нельзя. Это пошаговые стратегии на очень длительное время. Еще один страх самый банальный, как вы написали, что не получится быть профессионалом. Что ты по этому поводу думаешь?
1: Я думаю, что это не банальный страх, mm -hmm. а то, что это немножечко обесценивание самого себя. Это а... может
0: быть связано как-то с ощущением того, что ты можешь остаться посредственностью?
1: Кстати, у нас такой тоже где-то пунктик да, есть. Да, я
0: просто хочу, как раз я его сюда подтянул. Mm
1: -hmm. а, но ну, это уже про амбиции, про внутренний потенциал, про желание расти.
0: Тут очень важный момент, а кто вас оценивает?
1: Скорее всего, ты же сам себя оцениваешь. Откуда эти мысли берутся?
0: Ты сам себя оцениваешь, но как ты будешь определять, профессионал ты или нет? где эта структура, которой будут таблички с баллами. Сколько тебе нужно баллов для того, чтобы ты чувствовал себя профессионалом или непрофессионалом?
1: Это какой-то внутренний критик, который у него есть. База насмотренности. Он следит за какими-то фотографами, на которых он подписал, под, подписан, или за каким-нибудь топом. Хочешь такой же жизни? Да, да-да, ты сравниваешь ну, вопрос... себя и такой, если они живут вот так, а я и живу не вот так, значит, я еще не топ.
0: Да, история чужой жизни — это клёвый момент, который тебе может рассказать о том, что вот так тоже можно, но Вопрос в том, а тебе на самом деле это нужно или нет? На самом-то деле желание быть профессионалом, оно может заключаться... Ну, то есть ты уже можешь быть профессионалом. Вопрос в том, что если это иерархический инстинкт, и он связан с тем, что ты хочешь продвигаться по карьерной лестнице и получать э, лайки, подписки, комментарии, от профессионалов индустрии, mm -hmm. которые были признаны кем-то. То есть тем же фотографами вот в этой структуре. Если мы говорим про какие-то топы, да, эти шорт-листы. Вопрос в том, что кем это оценивается. Если ты хочешь вот этого признания, это, это иерархический инстинкт. И ты хочешь просто идти по вот этой лестнице. Если тебе нужно, чтобы тебя признавали клиенты, и то, чтобы у тебя были постоянные заказы, это
1: немножко другое. Мой друг недавно устроил опрос в сторис о том, как вы считаете, кто такой профессиональный фотограф. и Люди накидывали вариантов, Многие писали о том, что профессионал — это тот, кто умеет работать с разной техникой, с любым видом освещения, кто освоил э, все там программы для обработки, тот, у кого очень много клиентов, он зарабатывает очень много денег. И были какие-то варианты более узкие. Профессионал — это тот, кто очень хорош в своей нише. Там, условно, mm -hmm. Он снимает фэшн, он делает это по-настоящему хорошо, он в этом разбирается. Он может не уметь снимать свадьбы, но он профессионал вот в своей нише. Профессионал имеет стабильный доход, ну то есть или там, угу. вот,
0: Это тоже ближе, мне кажется. да а,
1: И там много было вещей, которые более близки к реалиям и к моей тоже точке зрения. Я сейчас быстро как-то не вспомню, то, что мне пришло сейчас в голову. Профессионал профессионалу рознь. Представление о профессионализме у всех тоже видишь, как сильно разнится.
0: Конечно, это же, это же очень субъективный это, это внутренний нарратив, с которым мы существуем. Угу. Это внутренняя история, с которым мы проживаем тот или иной момент жизни, да, и говорить о том, что профессионализм, вот опять же, возвращаясь к тому, что вот к этому опросу, лично мое мнение, да, профессионал — это тот человек, во-первых, который получает за это деньги, а во-вторых, тот, у которого есть достаточное количество опыта, чтобы не растеряться в какой-то очень сложной ситуации.
1: Уметь решать кризисные ситуации...
0: Да, в том числе. Ну да, здесь очень важный момент, насколько вы сами психологически структурированы, да, то есть это может быть внутренне вас заложено, то есть вы по щелчку пальцев можете там принимать решения, к примеру, mm -hmm. да, и быстро их принимать. Кто-то может это делать медленнее, но вопрос в том, что как только у тебя есть этот опыт, багаж знаний, поднимаешь постоянно из-за этого ценник, к примеру, то есть это не только касается там, того, что у вас будут классные фотографии, это и огромный опыт работы с людьми, работы с клиентом, как ты с ними коммуницируешь и взаимодействуешь. Мне кажется, это огромный комплекс, но по факту, то есть если мы говорим про фотографа, это просто человек, который зарабатывает на фотографии.
1: Поэтому, скорее всего, вы уже профессионал.
0: Я тоже так думаю. Вы уже профессионал в своем деле. Вопрос только в том, что не нужно пытаться гнаться за какими-то чужими историями о том, что кто такой профессионал. Потому Попытайтесь... что мы не
1: знаем, что у него было.
0: То есть это личное внутреннее ощущение того, что вот это профессионал или это нет. То есть вы можете смотреть на какого-то фотографа и понимать, вот это профессионал. Но почему-то себя например, в эти ряды не зачислять, хотя вы делаете ровно то же самое.
1: Следующий пункт. Поднять цены на услуги. Почему э, страшно сделать вот этот переход? Вот сегодня я стоила 5 тысяч, а хочу стоить 6 тысяч за угу. часовую съемку. Почему так страшно вот переступить всего лишь одну тысячу рублей?
0: Хорошо, кстати, я... Хорошо, что это говорилось касаемо 1000 uh -huh. рублей, но психологически из-за из рынка мы ощущаем, что вроде как а, в рынке есть специалисты, которыми а, вроде бы как, опять же, похожи на нас, да, или мы похожи на них, и мы таким образом обесцениваем себя, хотя на самом деле вы как личность, как индивидуальность, как профессионал, вы совершенно другой. Uh
1: -huh. И неповторимый. И
0: неповторимый. Поэтому поднимать цены – это нормально. И нормально, когда вы растете и за это хотите большее количество коврижек.
1: Слушай, у меня есть еще сообщение из директора со смежной темой. Я его сюда сразу же зачитаю. Страх назвать цену тем, кто снимался у меня за 2-3 тысячи и пришел второй раз, а я уже стою в два раза дороже. Это очень похоже, но немножко другое.
0: Если вы не, дополучаете, вы будете чувствовать себя очень плохо. Вы делаете намного больше, чем оплачивают. Вы будете себя чувствовать нехорошо. Вы будете чувствовать то, что вы обесценены. И это будет второй этап, когда вы начнете грустить по этому поводу.
1: Сначала мы грустим из-за того, что нам сложно сказать цену настоящую, да. отлично от той, по которой к нам уже приходили. А второй этап это когда мы начнем грустить, нас вот этой вот суммой недооценивают. Mm -hmm.
0: Это, кстати, проблема э, сарафана, когда мы в один год снимаем за одну сумму uh -huh. на свадьбах или там семейной съемки, и у этих семей есть там другие подписчики, друзья, да, друзья которые такие, воу, у кого-то снимался, но эти люди приходят там через год или через два, хотят тот же ценник, но его уже не будет, и это нормально. Нужно понимать то, что вы растете, если вы будете ориентироваться только на ценообразование рынка и на потребительский спрос внутри какой-то ниши, роста не будет. Uh -huh. Есть следующий страх, что не понравится фотографии, страх выхода из зоны комфорта.
1: Касательно страха того, что не понравится фото, если честно, он до сих пор со мной. Есть такое, что даже те серии, которые мне нравятся очень сильно, есть все-таки какой-то внутренний критик, который говорит: а вот клиенту может что-то не понравиться. Но как показывает практика, таких клиентов из года в год все меньше и меньше, и это придает уверенности. <ан> А касательно выхода из зоны комфорта, это вообще моя ну, больная точечка такая, потому что все новое автоматически все страшное. Хотя угу. дико любопытно. Но у меня выходит так, что в процессе съемки, допустим, например, у меня сейчас случился переезд. Все локации для меня новые: все ЗАГСы, все отели, все-все-все. Для меня в новинку. Мне от этого правда страшно, но я уверена, что так как это происходило со мной неоднократно в процессе съемки весь этот страх он начнет развеиваться. Но пока я не знаю этих локаций, пока я не знаю этих новых ситуаций, я о них переживаю.
0: Это как возвращаясь к профессионализму. Вот, это вопрос в том, что любой профессионал, он может быстро адаптироваться к условиям и в них создавать. Ну, большинство клиентов, они боятся, например, заказывать фотографа в другой город, либо заказывать его в другую страну, потому что, если он там не был. И это связано с тем, что вроде как не знает локации. Но на самом деле, когда приезжает фотограф в какую-то другую страну либо в другой город, происходит как раз наоборот. Происходит вот это волшебство того, что фотограф, который не видел ничего в этом городе, начинает создавать то, что другие уже здесь считают банальностью. И для меня, например, вот в прошлом году... Был такой вот замечательный выезд в Саратов, для меня это было такое и в новинку, то что в принципе я в этом городе не был, но было много интересных зданий, строений, улиц, где мы пофотографировались, сделали клевую съемку. Мне кажется, это здорово, поэтому выходить из зоны комфорта точно нужно, банально, потому что это точка роста, если вы чего-то боитесь, значит туда нужно идти. Ну, угу. это не связано с какой-то темной комнатой или подвалом, как в, в разных хоррорах, да? То есть вот этого делать не нужно. Но если мы говорим про какой-то разумный страх того, что вы хотите что-то сделать, вы хотите изменить свою жизнь, туда нужно идти.
1: Страх, что клиентам не понравятся твои фотографии. Что самое худшее может произойти? Ну, не понравятся фотографии.
0: Переделаешь.
1: Переделаешь или вернешь деньги. Угу. То есть, ну, на твою жизнь... Вряд ли это как-то очень сильно повлияет. Но это будет уже опыт, и ты дальше, ну, там, допустим, задашь какие-то дополнительные вопросы клиенту для того, чтобы вот не возникла новая такая
0: ситуация. Да, все верно. Мне кажется, это в том числе связано с тем, что когда к тебе приходит не твой клиент, когда у человека могут быть завышенные ожидания, либо свои ожидания, но он не может их нормально сформулировать специалисту, в итоге получается конфликт. Например, сейчас, как я, как видеограф, в этом направлении появляются новые задачи, новые проблемки, которые мне нужно тоже будет определять и решать. А, опять же, общение с клиентом оно немножко меняется, потому что мне меня меняется структура того, что я должен отдавать, структура того, как я должен снимать. И вот это все приходится тоже по новой проговаривать, но это здорово на самом деле, потому что ты так начинаешь обучаться, хотя тоже периодически такое страшно. Ну, не могу сказать, что прям страх, но он такой больше страшок того, что такое, так, что мне точно нужно сказать? Поэтому идти в новое точно нужно. Это является вашим ростом. Я прочитал очень клевую э, фразу. Я не могу ее точно сейчас сформулировать. Она из книги, про э, из, из биографии Уилла Смита. В общем, звучит она приблизительно так. Если вы хотите подраться с Мухаммедом Али и при этом при всем не занимаетесь тренировками, плохо питаетесь, плохо спите, и вышли с ним на бой, и он вас положил за первые там 5 секунд, нокаутировал, это будет один исход, который зависел от вас. Второй исход, когда вы тренировались, вы знаете, с кем вы пойдете драться, вы идете с самым лучшим бойцом в мире, вы тренируетесь постоянно, вы хорошо питаетесь, вы хорошо спите, то есть вы соблюдаете все тренировки, и он вас кладет условно в те же там 5-10 секунд. Вопрос только в том, что в первом случае вы ничего не сделали, а во втором вы постарались. И между этими большая пропасть, потому что в первом случае вы никогда не узнаете, а что было бы, если бы вы постарались.
1: Я знаю похожую фразу только из пацанских пабликов. Лучше попробовать и не получится, чем не попробовать и думать об этом всю свою жизнь.
0: Страх общественного мнения. Что ты по этому поводу можешь сама сказать?
1: Общественное мнение для меня, оно вообще многогранно. Общественное мнение — это и мнение твоей семьи, твоих самых близких mm -hmm. людей, это и мнение аудитории, которую ты формируешь там у себя в социальных сетях, и какие-то там социальные группы, в которых ты состоишь, там твои сотрудники, там коллеги на работе. Может быть, ты на какой-нибудь спорт ходишь, там с кем то общаешься. То есть это самые разные пласты социума, в котором ты варишься. Все эти люди могут реагировать по-разному и давать тебе разное.
0: Страх общественного мнения, если мы говорим про конкретную работу, потому mm -hmm. что мы все-таки больше в, в мире фотографий, yeah. и, во-первых, нужно себе четко отдавать отчет в том, кто вам это говорит. Если вам это говорит просто человек с улицы, либо человек, который не находится в индустрии совершенно, просто профан в этой области, но почему-то он рассуждает на эту тему, его слушать точно не нужно. Не нужно подкармливать троллей.
1: Как бы ни был э, его посыл аргументирован.
0: Да, нужно четко для себя понимать. Если вы, конечно, реагируете на подобные выходки, это вопрос, опять же, внутренний ваш. Если вы на это среагировали, значит, у вас есть внутренний триггер. Страх общественного мнения, если мы говорим про фотографию, его преодоление сталкивается с этим общественным мнением. Но нужно, опять же, для себя разделять. Почему я его боюсь? Какого мнения я боюсь? что мне от этого будет или не будет. То есть можно бояться, например, как ты сказала, страха семьи. Да? Yeah. То есть то, что тебя семья не поддержит, осудит, обесценит. И вот это все очень страшно. Вопрос в том, насколько вы сильно а, относитесь к этому мнению. Если это не профессионал своего дела, и они обесценивают вас по одной простой причине, что хотят вам вроде бы как безопасности, лучшей жизни, и хотят вам то, чтобы вы находились в зоне комфорта, ну, по их мнению, потому что... Любой совет, который мы даем, мы даем его лишь от себя.
1: Причинить добро. Слушай, давай как-то на примерах. У тебя были случаи, когда ты переживал из-за общественного мнения?
0: Да, у мне меня было, наверное, когда в начале...
1: Ну, он измеряется лайками сейчас и просмотрами, как... такими вещами сейчас...
0: Мне, мне, наверное, с середины прошлого года как-то все это поменялось. Если мы говорим про лайки, вот это все. То есть я, да, конечно, мне приятно, когда этого всего много. Когда это все залетает, и так это, конечно, хороший дофаминчик такой, легкий, но приятный. Но если говорить про то, что это сейчас стало на меня как-то сильно влиять, я бы, наверное, сказал нет. В прошлом сезоне где-то до середины, когда ты постоянно в работе, и я понял, что для меня это дополнительно, как ну, то есть я как-то почувствовал, я не, не могу это описать сейчас словами я понял, что мне это больше не нужно. И я так раз ну, от этого как-то избавился. То есть это что-то произошло. Здесь нет какого-то такого прям примера на словах. То есть mm -hmm. это просто было, вот это было, и это перестало быть. То есть я не знаю, может быть, это опять же спасибо Инстаграму, то что он взял, убрал эти лайки. То есть я их отключаю, то есть это все идет само по себе. Но я также понимаю то, что если там какую-то работу не полайкали, ну, значит, не полайкали. Видимо, из-за того, что я начал использовать больше инструментов, связанных там с вложением в рекламу, это на меня становится меньше влиять просто общественное мнение именно там моей аудитории, потому uh -huh. что я понимаю, что какие-то фотографии людям нравятся больше, какие-то нравятся меньше, и тут зависит ну, лишь от... То есть это не от контента как такового зависит, это просто вот, там, нравится мне и не нравится. С общественным мнением, вот, наверное, в начале того, когда я начинал, я еще не был тогда фотографом, скажем так, я не занимался ей профессионально, я больше снимал, когда учился и работал. Тогда, да, конечно, общественный минимум на меня влияло, всякие разные форумы, комментарии, вот это все, то есть такие тролли особенно различные. У меня был случай, когда моя фотография разлетелась по всему интернету, она называется ⁇ Свеча ⁇ с девушкой с такими волосами поднятыми вверх, может быть, помнишь. Mm -mm. Такие огненные такие волосы были вверх. Так. Вот, это была моя фотография, она очень хорошо разлетелась по всем пабликам. Она даже до сих пор, по-моему, стоит на каких-то фотопабликах на аватарк. Это было клево, и это был, по-моему, 2013 год. И на тот момент я получил большое количество комментариев, я лазил по всему интернету для того, чтобы найти эту фотографию и посмотреть, что внутри. Ну, что писали разное, от, там, от смешного до не очень. Вот, mm -hmm. поэтому с того момента как-то я начал проще воспринимать критику банально, потому что есть люди, которые мне важны, и я от них готов принимать критику. Есть люди, которые мне не важны, я не хочу от них получать критику, даже если они мне дают. Я ваше мнение не спрашивал, почему вы мне его даете. Uh -huh. Здесь опять же вопрос, наверное, границ, но если мы говорим про вот такое общественное мнение, которое я выкладываю, и меня оценивают, здесь, наверное, только вопрос сталкивания.
1: У меня никогда не было страха выложить свои работы, что их кто-то как-то оценит. Mm -hmm. Я об этом почему-то никогда не думала. Не ждала каких-то суперположительных или супер отрицательных комментариев. Я просто выкладывала. Ну, потому что мне нравилось заниматься фотографией и все. Страх общественного мнения в моем случае заключается в том, что а, непринятие семьей моего mm -hmm. занятия. Близкими. Да. А, у меня был вот такой страх общественного мнения: что меня не поддерживают в том, чем я занимаюсь, что для меня важно. И это было сложно. И это прекратилось тогда, когда для меня фотография стала работой, которая меня обеспечивает, и которая дает мне возможности.
0: Угу. Когда у тебя появились аргументы, то что вот у меня есть энное количество денег, которое приносит больше дохода, чем, например, там.
1: Моя стабильная работа, допустим, в библиотеке или музее, mm -hmm. где бы я могла работать. А вот то, что касается там, общественного мнения, мне до сих пор не приходилось сталкиваться там, с какой-то супернегативной критикой касательно моих uh -huh. фотографий или каких-то невероятных восхищений. То есть это всегда было очень лайтово. Если кто-то что-то там неприятное сказал, ну окей. Uh -huh. там, это его мнение Если кто-то написал комментарий Они тоже не какие-то, знаешь, там, чтобы везде разлетелись фотографии То есть для меня это всегда было спокойно Мне не приходилось чем-то таким
0: Следующий страх Есть страх, что-то, что я делаю, никому не нужно
1: Это о чем? О собственной важности, нужности
0: Да, это, скорее всего, больше про нужность Нужность человека То есть как, если возвращаясь к первому как раз страху Не найти клиентов да. То есть я никому не нужен То есть у меня нет клиентов равно я никому не нужен. Меня не лайкают, равно я никому не нужен. Такая вот градация. ну Страх очень даже обоснованный вопрос в том, насколько глубоко он сидит. У меня, наверное, тоже такое бывает, когда, опять же, это не связано, говорю, с деньгами. Это больше опять вот про то, что ты сидишь и вроде бы нет активности сезона, вот как, например, сейчас, да, то есть он только начинает набирать обороты, а ты все равно сидишь начинаешь переживать то, что нужно, не нужно, но это опять внутренняя тревога каждого человека, то есть у кого-то она есть, у кого-то нет, и она тоже сформирована когда-то. Просто попытайтесь понять, что именно для вас, именно этот страх. То есть этот страх по большей части связан именно с вашим ощущением ненужности кому-то, часто матери, в детстве.
1: Слеза такая потекла.
0: Страхи детей, увы, появляются непредсказуемо. Mm -hmm. Мама могла оставить ребенка просто, не знаю, у бабушки, а для ребенка это было разделение и все. Он, он посчитался не нужен.
1: Здесь есть такой страх не оправдать ожидания начальства. Мы это, в общем-то, проговорили, потому что для нас начальство это наш клиент. Но это такая наглядная штука. Нет,
0: Нет, я бы не сказал. Это не, не очень правильно. Мы в данном случае из-за того, что ты являешься все таки человеком, который... Ты как фотограф, если мы говорим про свадьбу, все таки гость на свадьбе. И тебя пригласили на свадьбу. Мы хотим, чтобы ты поснимал нашу свадьбу. Mm -hmm. Да, мы тебе за это платим денег, но мы тебя приглашаем. Вопрос в том, что ты делаешь это или не делаешь. Когда у тебя есть руководитель, он тебе говорит, ты должен исполнить вот эту работу. И ты ее безукоризненно должен исполнить. Ты можешь поворчать. Но тебе дали команду. Здесь ты все-таки человек, который приходит на события и является гостем там. Uh -huh. Это не, не равно, совершенно не равно. Ты, во-первых, творец, ты создаешь что-то, да, ты создаешь хорошо, но ты при этом при всем находишься в условиях, где ты являешься сам себе, ну и начальником, и руководителем и, и подчиненным. А потом вопрос в том, что к тебе приходит кто-то и говорит, я хочу, чтобы ты мне сделал работу. Да, это будет договор, это будут сроки, условия. Но просто в том, что как бы на свадьбе на самой ты творец. Потом уже после свадьбы тебе просто это нужно дать в условиях договоренности
1: угу. Ну я, в общем-то, к чему я это сказала? К тому, что я с тобой согласна вообще. Согласна. Если мы
0: говорим про не оправдать ожидания,
1: это очень похоже с не оправдать ожидания начальства, очень похоже с не оправдать ожидания клиента. Да, Я согласен. это вела к тому, что неважно, чем вы занимаетесь, вы можете не быть фотографом или быть фотографом не на 100%, угу. то есть это не основная ваша деятельность, но вы можете соотносить те вещи, которые мы говорим, со своей практикой, со своими страхами.
0: Это тоже нужно, кстати, это интересная тема, понять, почему мы боимся не оправдать эти ожидания что будет, если мы их не оправдаем. Непринятие, да, то есть нас отвергнут.
1: И страх того, что, а что делать после этого? Ну, условно, там, угу. моему заказчику не понравились фотографии, дальше мне нужно решать эту конфликтную ситуацию, мне нужно вести неприятную для себя беседу, угу. доказывать то, что я хорошо выполнил свои услуги, либо объясняться, или договариваться, какие правки ты готов внести в свою работу, mm -hmm. какие возможно внести. То есть это уже неприятный диалог. Его придется переживать. Mm -hmm. Потом придется по второму кругу переделывать работу. Это еще трудозатратная, энергозатратная и вообще эмоционально выгорательная история. Куча неприятных последствий, которые возможны, они, конечно. Нагнетают, и ты начинаешь себя накручивать А вот что будет, если Очень переживаю, что клиенту Не понравится фотография Мы переживаем не столько из-за того, что Не понравится наша фотография, сколько Из-за последствий, которые нам придется потом Разгребать, ну как мне кажется
0: Ну многим реально Страшно не только сами последствия А факт того, что их не приняли вот В плане того, что то не дали uh -huh. а это не нравится
1: Синдром самозванца Мы что-то об этом уже немножко сказали Сидом. Синдром самозванца возникает у людей, которые уже что-то точно умеют и не признают этого. Да, поэтому, скорее всего, можно вернуться
0: к вопросу о профессионализме да. и сказать, что вы себя можете не считать профессионалом, банально то, что вы не признаете свои заслуги такими. Но это опять же вопрос либо вы самозванец, либо все-таки вы себя обесцениваете или недооцениваете.
1: Страх не заработать, потратить деньги на технику, даже не окупив ее. Знаешь, на что мне это похоже? На то, что вот ты поверил в себя, в то, что ты можешь заниматься фотографией профессионально, то, что она может приносить тебе деньги, ты в нее вложился, а потом разверился в себе. Это...
0: Есть определенная иллюзия, купив очень дорогую технику. Ты, такое, станешь, да. ты станешь очень крутым профессионалом, фотографом У меня так было, когда я купил себе первую камеру Это был 550D Canon я такой, сейчас я буду делать деньги Но вопрос в том, что как только я начал сталкиваться с реальной ситуации связанные mm -hmm. в рынке, с фотографией. И я понял, что мне нужно очень много всего изучить. И вопрос в том, что как только чем я больше учил, тем я больше понимал, что все сложнее и сложнее mm -hmm. из-за того, что как бы у меня есть техника. Я, кстати, долго достаточно проснимал на 550ку. Я даже снимал на нее свадеб очень много. Но вопрос в том, что именно столкновение с реальностью, с пониманием того, что оказывается фотография это достаточно сложный процесс. И он не связан с тем, что я просто себе купил дорогую технику. Но страх, я очень его понимаю, особенно в условиях нынешнего рынка, когда техника стоит не самых маленьких денег. Вы покупаете себе профессиональную технику, вопрос, зачем? Вы профессиональную технику можете купить в одном случае. Если ваш заработок, там, за 2-3 месяца, допустим, может перекрыть. А лучше за месяц, если он может закрыть ваш вот этот кейс, связанный с покупкой. Но больше трех месяцев, например, я бы, наверное... Не Ну, это
1: схожие ситуации с увольнением с работы, да? Эм, обеспечь себя подушкой безопасности, и после увольняйся. Так ты будешь чувствовать себя комфортнее. Точно так же и с, наверное, техникой. Если ты понимаешь, что ты достаточно зарабатываешь и что новая техника это способ заработать еще больше. Тогда стоит прямо сейчас покупать э, этот большой там или очень дорогой набор техники или там отдельно камеру, не суть, но нужно понимать перед покупкой, mm -hmm. да, реально ли это, или ты просто вот такой возлагаешь излишние надежды на новую камеру.
0: Я бы еще обозначил то, что должна быть реальная мотивация, понимание, для чего она тебе нужна. Например, когда у меня стал жесткий вопрос с тем, что мне нужна новая техника, потому что я сменил стиль, и этот стиль не был связан с тем, как я снимаю картинку. Это не в цвете было дело, а в том, что я стал репортажить, и мне нужна была быстрая камера. И в этот момент мне нужна была покупка. Это, не, То есть у меня было две камеры, но они были медленными. То есть я снимал Fine Art, это достаточно медленный процесс, но когда я начал репортажить, я прям начал много снимать. В этот момент я почувствовал, что она мне нужна, и когда я ее купил, все изменилось. Да. Это было как бы достаточно затратно, но вопрос в том, что это себя оправдывает, потому что ты понимаешь реальную мотивацию и цель, для чего ты это делаешь.
1: Ну, ты понимаешь, мы еще зашли с такой точки зрения, как будто у человека уже есть техника, он хочет перейти на более дорогую. А что, если у человека вообще ничего не было? И он такой, я хочу начать заниматься фотографией, я хочу себе купить, условно, БУ-камеру mm -hmm. на Авито, но даже ее я боюсь, вот я же в самом-самом начале пути, я боюсь то, что я даже эту камеру не
0: Нужно, во-первых, пройти какую-то консультацию, Хотя бы у фотографа, которому вам, например, нравится Понять, что нужно первоначально для того, чтобы снимать И после этого уже приобретать что-то Потому что профессиональный фотограф вам хотя бы может посоветовать Что вам реально нужно для тех задач, которые вы хотите
1: И я думаю, что вот если мы говорим именно о начале пути И о том, что у вас еще вам нет никакого стабильного заработка И даже зачатков этой идеи mm -hmm купить камеру и пытаться ею зарабатывать, даже если эта ваша работа не окупит стоимость камеры, вы купили клевый опыт. Абсолютно. Страх быть хуже других своей ниши. Я стараюсь себя по минимуму сравнивать. Я, как уже говорила в одном из mm -hmm. выпусков, я постаралась отписаться от максимума фотографов, потому что на мне это не очень хорошо сказывается, я начинаю сильно грустить, и зачем это надо? Поэтому я как бы сейчас немножечко подизбавилась в сравнении и от дум о том, хуже ли я или лучше от людей, которые снимаются за тот же ценник и плюс-минус в той же стилистике, с тем же объемом подписчиков, не знаю, чем. Для кого какие измерения сейчас актуальны Поэтому для меня рецепт простой Меньше смотреть за кем-то, кто плюс-минус похож на меня Смотреть за кем-то, кто гораздо-гораздо-гораздо сильнее
0: меня угу.
1: И это мне помогает
0: а Могу порекомендовать вот что касаемо насмотренности. У фотографов реально достаточно много насмотренности, потому что она постоянно в ленте, ты подписан на фотографов таких же, как ты, или там подружите и, и прочее. В свое время, когда я начинал, я перез... вообще не подписывался на фотографов, которые были в моем сегменте, либо они были в моем рынке. То есть я локальный рынок максимально изолировал от себя, потому что он мне был, во-первых, неинтересен, во-вторых, мне реально нравились работы европейских, американских фотографов. У меня не было иерархического инстинкта сравнивать себя с ними и говорить то, что вот он круче меня. Я просто за ним смотрел и думал, блин, как это вы круто делаете. Когда вы находитесь внутри рынка, вы волей-неволей будете себя сравнивать, если вы хотите вот этой иерархической игры. Потому что кто-то круче, кто-то не круче, у кого-то длиннее, у кого-то меньше, у кого-то уже. Происходит вот этот неудобный момент, ты себя ощущаешь хуже.
1: Аудит рынка это полезная штука. Но э, все время следить за своими коллегами — это не очень хорошо. Не очень хорошо может от, отразиться mm -hmm. на вашей работе. Лучше следить за теми, кто гораздо выше тебя или за зарубежными специалистами. Но в любом случае за теми, кто гораздо сильнее тебе, потому что у них можно чему-нибудь научиться. Вот клевая штука, что стану ненавидеть людей. <laughs> Я... У меня есть история. Я как-то ехала в такси, и Таксист всю дорогу рассказывал мне, как он ненавидит людей, которых он возит и он прям, у него был список историй. Вот девка проехала, разговаривала по телефону, ни на минуту не заткнулась. Потом баба ехала, там, красила губы, и измазала мне, там, кресло, обивку. И у него такая просто конвера этих историй. Я думаю, металлага, ты так ненавидишь свою работу, но продолжаешь ее делать.
0: Да, ты явно не там, где ты должен да. находиться. Ну, здесь, знаешь, какой момент еще? Мне кажется, вопрос связан с ненавистью к людям, когда ты работаешь в какой-то индустрии, он может еще связан быть с выгоранием. Когда ты очень много снимал, у тебя поток, 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 и в итоге ты приходишь к тому состоянию, что для тебя уже все становится одинаковым. Вот здесь вот нужно понимать эту грань и вовремя останавливаться для того, чтобы сделать перерыв, отдохнуть, поехать в отпуск. Это нужно тоже понимать, либо поднимать ценник. То есть четко нужно ощущать эту границу, потому что как только вы начинаете это ощущать, здесь точно задать себе вопрос, что происходит не так. Uh -huh. Потому Напомню, что... На том ли я месте? Да. да Во-первых, еще на том ли я месте, потому что вам может реально не нравится то, что вы делаете, несмотря на то, что вы это делаете уже лет 5, 7 или 10. Страх, что уйду, сильный минус по деньгам. Опять же, возвращаясь к вопросу про цены и умения контролировать свой поток, когда ты находишься на фрилансе. Ну, ты да. предприниматель в любом случае. Тебе нужно уметь контролировать как поток, вести бухгалтерию, понимать, сколько ты зарабатываешь, сколько ты тратишь, понимать, куда они у тебя утекают. Если ты хочешь потратить сейчас очень много денег, ну, вопрос...
1: Безопасно ли это? Мне кажется, ну, по моим наблюдениям, по, по преподавательским и по э, общению с коллегами, у фотографов достаточно все слабенько с финансовой грамотностью. Uh -huh. Но я думаю, все это надо отпустить для следующего или ну, для ближайшего выпуска про деньги. Потому Давай. что тут много-много чего можно говорить. Ты эм... совсем фриланс. Это, опять же, вопрос. Про увольнение или про страх полной ответственности за себя? и умение структурировать свою работу, вести бухгалтерию многие-многие вещи. Вообще там режим дня, потому что ну, фриланс это всё, — это все режим сна похерен.
0: Вопрос в том, что когда вы уходите в фриланс, скорее всего, у вас все ваше пространство и все ваше время будет занято работой. У вас нет такого, что вы можете делать себе выходные или не выходные. Да, многие ошибочно считают то, что фриланс — это спокойное времяпрепровождение, делание себе выходных в любое время. На самом деле, скорее всего, у вас нет выходных в принципе.
1: У вчера какая-то юмореска попалась по этому поводу. Там была песня про фриланс и о том, что... В стихах не изложу, конечно, но там суть была такая. Девочка говорит о том, что я уходила во фриланс, чтобы делать себе выходные, когда я захочу, но теперь я не вижу ничего, кроме работы. Чисто my life.
0: Страх брать деньги в конце дня неудобно. Как у друзей беру?
1: Очень близко. Мне кажется,
0: да, это очень близкий контакт с клиентом. Ну, как бы это на самом деле очень здорово. Это говорит о том, что вы максимально включены во весь процесс. Вот у меня точно такая же штука есть. Вот, но в какой-то момент я понял, что моя работа – это то, что, во-первых, чем я зарабатываю, и то, что ценно. И за это не брать как бы деньги, ну…
1: Против себя, да. Все. Это труд, и труд должен оплачиваться.
0: Ты как творец создаешь ценность. И вопрос в том, что когда мы погружаемся в людей очень сильно, вот возникает вот эта такая дружеская нотка, но важно понимать то, что все таки Это работа. Это работа, да. То есть вот сейчас во время свадьбы мы друзья. Время до и время после, да. Здорово, если мы после самой свадьбы, и мы начали дружить. Это круто. Uh -huh. У меня тоже такое есть, когда я дружу с своими клиентами. Это здорово на самом деле, но брать деньги – это все таки про самоценность.
1: Страх не попасть в ожидания клиента, так как достаточно разные по стилю фотографий в профиле. Боюсь, что от меня могут ожидать другой обработки, стиля и <свят>
0: Вот ты мне и скажи.
1: А, ну, потому что у меня совсем недавно был еще совсем другой стиль. Сейчас обработка кардинально отличается. Поначалу почему-то я терялась и забывала спрашивать у своих клиентов, а чего они от меня хотят. И в 99,9% случаев они хотели старую обработку, такую химозную, яркую, контрастную. А я и уже... На свадьбах или на портретах? Да, портрет или ловстори, а я уже так не вижу, я а -а -а. не вижу так ни свадьбы, ни портреты, ни ловстори, для меня это теперь уже ну, усилия, чтобы сделать вот, такие картинки, да, а, тогда у меня было такое настроение, ресурс на это, ну, в общем, все благоволило к той фотографии, сейчас это сложно, что мне помогает? Элементарно задать вопросы, пришлите мне, пожалуйста, парочку фотографий, которые вам нравятся из моего портфолио. И люди присылают те картинки, которые им нравятся, и я понимаю, какую обработку, какую плюс-минус ретуши, какое позирование им близко из того, что у меня вот есть из моих работ.
0: Как вариант взять, задать вопросы, выйти на контакт и понять, что на самом деле хочет клиент. Вот второй момент все-таки может быть связан с внутренним ожиданием ненужность. Mm. Возвращаясь опять же к одному из вопросов, когда мы говорили выше. Вот, это связано с тем, что я могу быть ненужным, когда буду выдавать какой-то другой цвет, обработку, ретушь и прочее. Но на самом деле ну, поменяется что-то, просто клиент изменится. То есть нужно быть к этому готовым, вот и все. Начинаем думать о том, что вот у нас есть определенное количество людей в Инстаграме, и вот только им нужен то, что мы делаем. Mm -hmm. Есть большое количество людей в мире, в том числе, не говоря уже о России, которым нужен Нужна фотография. Так вы можете изменить стиль и нравиться другим? Да. Почему этого не сделать? Это опять же вопрос столкновения с реальностью. Нужно учиться. То есть нужно додавать новое портфолио, его пересоздавать, нужно выходить на новый рынок. Все-все-все-все новое. То есть mm -hmm. это просто страх столкновения с реальностью, страх столкновения с новым.
1: Ну тут видишь, человек говорит то что у меня а, портфолио состоит из разных стилистик. Это мне близко, я хочу снимать ага. по-разному, а, и я не совсем понимаю, за какой из этих стилистик человек приходит. Мне кажется, тут вот элементарно просто какой-то бриф а, mm -hmm. из вопросов. Чисто вопросы мне кажется,
0: да. только вопросы. Вот, да. Либо, ну, если вам нравится снимать именно в таких, в, ну, в разнице да, в стилях, вот, мне кажется, либо разделение, опять же, аккаунтов, но это мы, мы знаем то что, штука, да, да мы знаем то что в наших реалиях это уже не работает поэтому лучше всего это делать в одном и спрашивать
1: а бояться менять стиль если вот сейчас у вас там происходит какой-то переход абсолютно не надо вы абсолютно точно найдете своего клиента потому что на любой есть товар спрос? всегда найдет свой купец а. страшно публично себя хвалить когда показываю кейсы в stories даже если знаю что я молодец ведь всегда есть кто-нибудь то будет лучше. Ну, что-то такое мы уже обсуждали, я даже не знаю. Мне а -а -а. нравится вот эта часть про то, что страшных публичных хвалить себя. У нас же вообще в нашей постсоветской реальности все должны быть скромные, у -у -у. вообще не принято у нас говорить о себе хорошо. Эго — это плохо. Да, вообще это стыдно.
0: Да, это порицаемо в нашей...
1: Но я считаю, что это, как ты однажды сказала, это совоковость.
0: Банально фотографы не имеют себя продавать, у -у -у. и это связано лишь только с этим, мы почему-то считаем, что мы только должны делать картинки, за это нас должны покупать. Ну, нифига подобного. Любой продукт нуждается в рекламе. Все, что вы видите на полках, всегда рекламировалось в магазинах, я имею в виду. да и везде. Все, что есть, все, что продается, имеет под собой рекламу. Она либо была раньше, и сейчас это просто какой-то огромный бренд, который имеет имя, и который на слуху всегда и везде, потому что это уже как религия, назовем так. Но есть... Ну, если вы хотите заниматься фотографией и создавать свой личный как бы, там, бренд, либо имя, вам в любом случае нужно учиться, как заниматься фотографией, как заниматься рекламой, заниматься э, бухгалтерией и прочим-прочим, то, в том числе сюда подключать самопродажи, рекламу. Это один из способов продавать себя.
1: Как люди узнают, что вы хороший специалист, если вы об этом не расскажете? Никак. Никак. Поэтому говорить о себе хорошо, это не стыдно и не неловко, это необходимо в сегодняшних реалиях, это нормально, мы уже не в савке.
0: Знаешь, какой страх не всегда гложет зимой, как пойдет новый сезон, будет ли работа, будет ли ее много, сравниваешь положение дел с прошлым годом, если оно хуже, то уже все, депрессия. Что-то в этом дело не так, потому что заказывает других, а не меня. Каждый год у каждого специалиста возникает один и тот же вопрос. Нужности клиенту. Если mm -hmm. у вас один способ заработка – это только фотография, то, конечно, от этого, скажем, невротичного состояния никуда не деться. В любом случае будет прыгать внутри три таракана в голове и бить в бубны и говорить то, что у нас нет клиента. Опять же, нужно понимать, а что в этом для вас на самом деле ну, нужно в этом вопросе. Это все таки нужность людям, либо вам реально нужны деньги. Если у вас есть муж, дополнительный заработок, скорее всего, это вопрос не в деньгах. Это вопрос в том, что вы хотите быть нужным, вы хотите быть востребованным именно в плане того, что вы хотите развиться, как, развиваться как фотограф, снимать более красивые свадьбы, работать с клиентом, общаться с ними. Вот в этом страшно, то, что не будет таких людей, которые были вот в прошлом году, да, или, например, как сейчас, например, снимая, брать клиента, который выкупы в подъездах делает. Он же тебе тоже платит деньги. Вопрос уже не в деньгах в основном. Это уже какая-то репутационная штука того, что я постоянно хочу расти, постоянно хочу клиента, и этот клиент должен для меня быть ежегодный и новый, и должно что-то меняться. Потому что если это будет, опять же, вопрос, когда есть стабильность, и стабильность одного клиента за одну цену и достаточно долгое время, мне кажется, здесь выгорание происходит очень быстро.
1: И о каком росте здесь может идти речь.
0: Это тоже такого своего рода стагнация, несмотря на то, что вроде бы все стабильно. А в этом вопросе, мне кажется, очень зал... много заложена планка роста, того, что есть задатки на рост, и хочется постоянно расти, 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 и страшно то, что не будет этого роста. Привет, слушай, я помню, было окошко у вас
1: про страхи фотографов, я тогда хотела ответить либо тебе, либо Антону, не помню, но ну, что-то замоталось, не успела тебе так голос запишу. Я не знаю, писал ли кто-то про такой страх, но вот у меня такой интересный страх в виде того, что я боюсь делать а, обработку какую-то другую, иную от а, ожиданий клиентов. Скажем так, если на творческих съемках я могу как-то поэкспериментировать, что-то где-то покрутить, новые цвета выставить, вот, то именно на коммерческих заказах я делаю все одно и то же, что, особенно что касается свадеб.
0: Что ты по этому поводу думаешь?
1: То, что клиент приходит к тебе за тем, что видит у тебя в э, портфолио, и он э, ожидает предсказуемый результат.
0: Но никто не исключал творчество.
1: В каком плане?
0: Я в свое время начал рассматривать свадьбу как творчество на свадьбе отсняв какое-то количество материала, которое является ну все, ты его уже можешь отдать точно, можно начинать экспериментировать в любой локации. Вы отсняли какой-то процесс, дополнительно у вас есть объем э, времени, например, который вы можете посвятить, например, на творчество, сделать не знаю размытые фотографии с выдержкой, со вспышкой, mm -hmm. то есть просто поэкспериментировать. И вот это уже можно обработать как-то иначе, mm -hmm. сделать на нее наложить на нее ту обработку, которую хочется, и также отдать клиентам. Даже пусть она будет вне серии. Просто сказать, вот, ребята, у меня есть вот еще такой вариант. Постепенно просто захочется менять этот, этот стиль. Он постепенно будет изменяться. Нет ничего плохого в том, что он будет изменяться. Это хорошо, это точка роста. Наоборот, чем дольше мы останавливаемся в моменте, здесь и сейчас, оставляя за собой вот этот желание стабильного прироста клиента, когда у нас не меняется стиль, мы получаем просто огромную яму, с которой не можем вылезти, и она связана с тем, что я делаю не то, что мне нравится.
1: Здесь оптимальный вариант — это отвести на съемки время для своих экспериментов, выполнить тот объем работы, который ты отдашь клиенту, оставить время на себя поэкспериментировать и что-то привнести в новое в свою фотографию и публиковать это новое уже к себе в портфолио, да. чтобы подготавливать свою аудиторию к тому, что. А дальше фотография будет вот такой.
0: Да. У меня так было с моментом перехода на. Темный ключ. То есть у меня было все-все светленькое. И в какой-то момент я понял, что я больше так не хочу. И я постепенно начал снижать. У меня была пленочная фотография плюс цифровая фотография. И я пленку снимал в том ключе, который мне хотели ребята. Но когда я начинал снимать на цифру, я начинал понижать экспозицию в обработке. То есть она мне перестала быть такой светлой, и она стала чуть-чуть темнее. Вот ребятам все это нравилось, поэтому постепенно я начал вытеснять свою светлую обработку таким темным ключом.
1: Ну, я люблю радикальные методы. Мне кажется, сразу да, да, пере... путин, да, Переходы в обработке всегда очень резкие, их было уже не один и не два. Я подготавливаю аудиторию словесную через сторис. Я говорю, ребята, я теперь делаю по новому. И очень много, очень часто это проговариваю, показываю сравнения, но чтобы люди как-то были к этому морально готовы, что дальше как прежде не будет. Я думаю, мы много сегодня наговорили.
0: Мы сегодня реально много проговорили. И что?
1: Это было хорошо, по-моему
0: Это был, мне кажется, очень объемный выпуск Да, возможно, мы что-то повторили Но в итоге, мне кажется, это получилось достаточно многообъёмно Мы постарались раскрыть какие-то свои личные истории Я думаю, что вам будет это, во-первых, полезно, нужно И я знаю, как это нужно, на самом деле, творческим людям, как поддержка mm -hmm. Такие вот истории от других фотографов Что? Слушайте нас и наш подкаст
1: на Яндекс музыки Apple Podcast, Spotify и YouTube. Что надо сказать еще? У меня слова благодарности за вашу обратную связь. Все мы большую часть мы публикуем у себя в сторис, и выкладываем это. Очень спасибо, очень спасибо вам.
0: Очень спасибо. Нам <связано> очень важно то, что вы, в общем, кто дослушал до конца, не бойтесь писать нам. В директ. Не бойтесь отвечать нам на посты, на сторис, которые относятся к подкасту, и в принципе это все может в итоге формироваться в какую-то идею, мысль для того, чтобы мы записали еще один подкаст. Вы
1: нам очень помогаете, помогаете своими сообщениями делать этот подкаст лучше и интересней.
0: Спасибо всем большое. Пока-пока. Пока-пока.